0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredoskirke. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Yes, yes. Fint å se dig Du skulle se hvor fint du ser ut herfra. Så nydelig på en søndag morgen. Du må se her. Fantastisk, flotte Flotte folk. Ja, det eneste som uh, jeg ikke ser, det er du som sitter hjemme og ser på. Men du er helt sikkert fantastisk fin du også. Så bare heng med nå i dag. Uh, vi satte to den forrige søndag om uh, 2022. Og så hadde vi overskriften «Bevegelse». Og uh, det er det vi tror, det er at uh, uh, Gud, han ønsker å bevege vår nasjon. Og uh, når han... Uh, Beveger en nasjon, så må man begynne med noen. Du vet det. At vi ser Jesus her er jeg. Send noen andre, ikke sånn? Men eh, da er det sånn at Jesus han er veldig personlig med oss. Så han sier det at eh, jeg vil gjerne blåse på deg. Jeg vil gjerne ha med. Og eh, mer om det, det kan du høre hvis du eh, plukker opp igjen preken for forrige søndag. I dag... Så skal vi fortsette, og i dag har i tema fremdeles bevegelse, men vi vil snakke om Jesus bevegelse. Det er oss fint ut. Kan du si Jesus bevegelse? Jesus bevegelse. Ja, jeg måtte bare liksom sånn, liksom henge litt med her, for det var litt stille i forsamlingen, så da må vi få litt sånn uh, bevegelse. Gud. Og... Uh, jeg har lyst til å med når Jesus startet sin bevegelse, hvordan det så ut. Så først så vil jeg lese fra Lukas 4, hvor Jesus kom til hjembyen sin Nazaret, hvor han vokste opp, og på sabbaten så gikk han inn i synagogen som man pleide. står i Lukas 4, 16. Og da han reiste seg for å lese skriften raktig om profeten Jesaias bok, han åpnet bokrull og fant det stedet hvor det stod skrevet. Og her proklamerer Jesus hva han skal holde på med de neste årene. Og så sier han, Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forkynne gledens budskap for de fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde for synet igjen, og for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år ifra Herren. Så det Jesus sier her, det her er den bevegelsen som jeg vil skape. Det er at rundt meg så settes fanger fri, så synden blir tilgitt, de, de blinde ser, de lamme går, det kommer til å ting rundt mig. Og dette her proklamerer han ut der i Nazaret. Når Peter, som hadde fulgt han noen år, skal fortelle om hvem Jesus er til Cornelius, så sier han i Apostelgjerningen i 10.38. Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med helgen og kraft. Han gick omkring over alt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med han. Så det var det Jesus han stilte sig fram og sier at Gud er med mig. og fordi Gud er med mig så kommer ting til å i tiden som kommer. Og så proklamerer han hva som kommer til å skje. Det var slik at når Jesus gick fra Nazaret, så begynte han å bevege sig rundt i Galilea. Og jeg har en sånn favorittvers fra Matteus 423, så jeg også har lyst til å lese her, helt til å med Matteus 4, 25 der står det slik. «Siden drog Jesus omkring i hele Galilea. Han lærte folket i synagogene deres, forkynte evangeliet om rike, og helbredet alle sykdommer og plager hos folket. Og ryktet om ham spredte sig over hele Syria. Og de kom til ham med alle som hadde det vondt og led av noen sykdom eller plage. Både besatte, månesyke og lamme, og han helbredet dem. Store folkemengder fulgte han fra Galilea til dekapolis, fra Jerusalem og Judea og fra området øst for Jordan. Vi kan vel si at dette er en Jesusbevegelse. Kan vi det? Når vi hører vad som begynner å skje Jesus. Fordi det var det som begynte å skje? Jo, ryktet om han sprette sig. Og det er det som er, når ting begynner å skje Jesus, så går ryktet om han ut. Så står det at det spretter seg. Og når ryktet spretter seg, hva skjedde da? Da kom de til ham. De kom til ham med de som hadde behov. De som var i nød, de som trengte hjelm, de som trengte å, at åk skulle brytes, så kom de til ham. Og til slutt så står det, og store folkemengder fulgte han. Og det er det som skjer. Når Jesus for å i bevegelse, så skapes en bevegelse rundt ham. Så begynner folk å komme till han Og så står det at store folkemengder følger ham. Det er slik at, eh, det er en stund siden vi har sett här i til lands, at store folkemengder følger Jesus. Men det skjer rundt omkring andre steder i världen. Men det har skjedd før. Og, eh, på slutten av 60-tallet, begynnelsen på 70-tallet, så var det en bevegelse som startet i Kalifornien. 65 år kanske kanskje 70 før, så var det også en annen bevegelse som startet i Kalifornien, som hette Pinsebevegelsen. Det var når den helgen ble utgjøtt på Azusa Street i, i 1906, og det spredte sig rundt i hele verden. Men plutselig på 70-tallet, Mitt i hippiebevegelsen, hvor de var på strander og røykte gress og, og frika ut og, og gjorde forskjellige ting. Det var en hel gjeng der. Men midt der, så startade det en i hopetall så kom den unge generasjonen ut av hippiebevegelsen. De kledde seg fremdeles som hippier. Det var litt friket, men de hadde en ting... Det var Jesus har satt meg fri. Jesus har gitt meg håp. Jesus har gitt meg tro. Og det skjedde en Jesusbevegelse der i Kalifornien. Og det var stadion som var full av folk med opp til 60 000. Det var ikke noe sånn organisert. Det bare skjedde plutselig, så skjedde en bevegelse. De hadde litt speciell stil på bilene sine. Du så at det var kom ut fra hippiebevegelsen. Så det var «Jesus is Lord, «One way», og forskjellig «love». Og, og, for du vet, på den tiden så var det bare «peace and love». Her var det også «peace and love», men det var i, i kjærlighet. Så det var liksom stil da. Og, men denne bevegelsen av Jesus, den kunne ikke de tida ned. Så Time Magazine, i juni i, i 1971, hadde på fremsiden følgende bilde. Det pågår en Jesus-revolusjon. Og de spredte denne nyheten over hele verden, så det ble kjent overalt. Og vad er det? Jesus bevegde sig. Fordi han begynte å røre ved menneskes liv, så han begynte han å røre ved andre menneskes liv, og det bynte bare å bevege seg rundt omkring. Til og med i Norge så begynte denne bevægelsen. Det var også på, på 70-tallet. For det som skjedde der borte, det traff Oslo, det traff Molde, Hamar, Bergen, var kanske de største plassene hvor uh, denne bevegelsen slo rot. Og uh, i uh, Trefoldingskirken i Oslo, der uh, samlet det seg mange folk. Og jeg tror vi har bilder. av det også. Hvor uh, det skulle bara ha lovsangskveld, det var ikke det. Det var, vi kan ta den også. Eh, dette var oppslaget på VG i høsten 1971. Jesus Kristus, plutselig mer populær enn Beatles. Det kaller jeg en Jesusbevegelse. Og eh, det var det det fikk folk som oppmerksomhet. De skulle bare ha en lovsangskveld mitt i uka i Trefoldingskirken i Oslo. Så det kom noen der for lovsinge Herren. Men plutselig var kirken full, full. Og det var sprengt overalt. Vi har et bilde av det også. Vi var sprengt overalt. De satt overalt i Trefoldighetskirken. Fordi Gud var der og bevegte menneskets liv. Og de gikk ut på gata og gikk oppover Karl Johan. Fordi de visste Jesus driv og bevege seg. Og så kan vi mimre og tenke, ja, det var en fin tid. Det kommer ikke til å skje igjen på den måten. Fordi Gud, han kommer alltid i den generasjonen som lever her og som lever nå. Og det vi skal se til, det er at vi heier på det som skjer. Det er at vi sier, yes, kom Jesus, berør menneskets liv. Kanskje det skjer utenfor våre kirkevegger. Kanskje det skjer utenfor vårt system? Kanskje det skjer utenfor vår religiøse oppfatning av hvordan dette skal se ut. Allt det som skjedde på 70-tallet gikk helt utenfor boksen. Det passede ikke inn i systemet. Men likevel så sprengte det systemet. Og så satte det en bevegelse i gang. Og det var det som skjedde her med Jesus på den tiden. Det var det. Jesus passede ikke inn. Han passede sig inn i systemet. Han passede ikke inn i i uppfattning av vem han var och hur han skulle beväga sig. Så när han kom till till så var det mildsagt i chock. För han var ju vuxen upp där. Han hade ju gått in och ut av den synagogen i 30 år. Og plutselig så stiller han seg frem og sier at det er det jeg nå leser godt i oppfyllelse rett foran øynene deres. Ei, ei, ei. Gud kommer til å virke gjennom meg. Det er det han står og sier. Og de tenker liksom, hm, er ikke dette Josef sin sønn? Er ikke han snekker sammen med faren sin? Her har vi ikke brødrene hans, heter ikke mor av Maria. Vi kjenner, hun bor jo her i nabolaget. Vi vet jo vem hele slektene. Så det forstod egentlig ikke hva som skjedde. Men eh, han hade også vært i Kapernaum. Det var en by som lå ikke så veldig langt fra Nazareth. Det var i Galilea dette også. Og i Kapernaum, der skjedde det mye. Och jag tänkte jag ska bara ta det med till en liten dag i Kapernaum. Hur en dag med Jesus i Kapernaum så ut. En intressant dag jeg kan bara förtälla dig. I Markus 1. Om du vill bare vad som skedde runt Jesus så bara börja i Markus evangeliet. Då kommer du rätt in i begivenhetens centrum. Markus, han går rett på sak. Så det er så intressant og spennende å lese Markus. Du blir så inspirert av å lese Markus. For det er en under etter den De står i kø der er Markus. På allt det Jesus gjør. Så hvis du trenger litt inspirasjon, les Markus. Så la oss lese litt i Markus. Så må du henge med. De kom til Kapernaum. Og da det ble sabbat, gikk in i synagogen og lærte folket. De var slott av undring over hans lære, for han lærte med myndighet og ikke som de skriftslærde. Nå var det i synagogen deres en man som var besatt av en uren ånd. Han satt i Europa, vad har du med oss å gjøre, Jesus fra Nazareth? Har du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, du Guds Hellige.» Men Jesus talte strengt til ånden og sa, Ti stille, og far ut av ham. Så nå vet du hva du skal gjøre ved urenne ånd der. Og den urenne ånden rev og slet i mannen, skrek høyt og for ut av ham. Alle ble forferdige til å spurte hverandre, Hva er dette? En ny lærer med makt og myndighet? Han befaler till og med de urenne åndene, og de adlyder ham. Og ryktet om han kom snart ut allt i hele Galilea. En händelse i synagogen. En befrielse i synagogen. Og ryktet gikk ut. Så de kom fra synagogen. Da skal han hjemme og spise middag hos Simon. Men her så lå Simon svigermor til sengs med feber. Og de fortalte til Jesus, det blir ingen middag i dag, for svigermor ligger syk. Hva gjør Jesus da? Han var sulten, så derfor går han inn til svigermor. Og så sier han, vær helbredet, sier han. Og så slapp feberen taket, og så står det at hun stod opp og stelte for deg. Så sånn er det. Du ordner det. Og så står det, det her skjer jo samme dagen. Og da det ble kveld, O solen var gått ner, brakte de till om alle de syke och besatte. Alltså det de rykte om vad som hade kjedde i synagogen, det gick runt i hele byen så nå kvälv kom, då var det kø uten fordørn. For de ryktet hade gått, så de brakte de till alle de syke og besatte. Det står hele byen var samlett uten fordørn. Han helbredet mange som ledde av forskjellige sykdommer og drev ut mange onde ånder, men han tillåt ikke de onde ånder å si noe, for de visste hvem han var. Og så fortsetter vi Jesus, han er der den dagen, så går han litt rundt til noen andre byer. Og vers 40 så står det, «En spedals kom til ham og falt ned og bønnefalt ham. Om du vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus synes inderlig synd på han, rakte hånden og rørte ved ham og sa, «Jeg vil». Det var jo sånn at en spedalsk, det var det du kaller et umulig tilfelle. Det fanns ingen helbredelse for de spedalske. Men likevel så hadde rykt om Jesus nådd denne spedalske. Så han visste en ting. «Jeg vet, Jesus, at du kan, men jeg er ikke sikker om du vil. Men om du vil, kan du gjøre mig greit.» Og da Jesus, ja, jeg vil. Bli ren. Og så sier han til mannen, men ikke si dette til noen. Vær så snill. Jeg har så mye å gjøre. Så ikke si det til noen. Men likevel gikk mannen av sted og gav seg til å fortelle om det som hadde hendt og gjøre det kjent vitt og brett. Derfor kunne ikke Jesus lenger vise sig i noen by. Han holdt, holdt til utenfor byene på ensomme steder. Men folk kom til ham fra alle kanter. Det kaller jeg en Jesusbevegelse. Fordi det begynte å skje ting rundt omkring Jesus. Og så kom han tilbake til Kapanen, og det står i neste kapitel. Og, og så står det, når det ble kjent at han var hjemme, så blev huset fullt igen. De bare trengte på. Og der var det fire kamerater som hadde med sin venn, som var lam, og de bærte ham. De kom seg in i huset. Så de tenkte at vi må jo få Jesus sin oppmerksomhet på en eller annen måte. Så de lagde hullet i taket, fyrte han ned, sant? Det hadde jo vært gøy hvis det kom en gjennom her, mens jeg står og preker, sant? Ok, du er lambier. Hva er det du vil jeg skal gjøre for deg? Og så sier Jesus, eh, dine synder er det tilgitt. Og da begynte det å koke rundt i korridoren der, fordi det var ikke teologisk korrekt det han holdt på med ifølge deres oppfatning. For ingen kunne tilgi synd uten Gud. Men det var jo Gud som stod der. Og så hører jo Jesus, for det er jo sånn noen ganger, så hører du hva folk tenker. Folk vet, er ikke klar over det. Men noen ganger så går det an til å høre hva folk tenker. For de tenker så høyt og så dypt at det knaker langt utenfor boksen. Så du hører bare knakinger, så da skjønner du at her foregår det noen ting. Så da sier Jesus, hva er lettest å si? Din synd er tilgitt, eller stå på gå? Alle visste jo svaret. Det er mye lettere å si din synd er tilgitt, enn å si stå på gå. Og så sier han, men for at dere skal tro at menneskesønnen har makt til å tilgi synd, så sier jeg til deg, stå opp og gå. Ta sengen din og gå. Og mann reiser sig opp. Tror det ble mindre rykte og mindre bevegelse etter denne seansen? Nei, nej, nei. Det bare økte på, og det økte på, og det økte på, fordi det var en Jesus-bevegelse på gang. Det som er med Jesus, det er at han skaper håp. Vet du hvorfor Jesus skaper håp? Fordi han møter folks behov. Åndelig, fysisk og psykisk. Fordi at Jesus, han er ikke bare frelseren, han er også helbrederen og befrieren. For Jesus kommer med full pakke. Han sa, når du tar emot mig, så, så er det ikke slik at jeg bare kan tilgi din synd, men jeg kan, jeg kan også helbrede din sykdom. Jeg kan også helbrede din syke. Jeg kan også helbrede din plage. Jeg kan också bryte åk som djevel har lagt på deg. For det var det Peter hadde oppdaget. Det var at han var salvet, Jesus var salvet av Gud. Han gick omkring och gjorde gott och var gjorde han? han? satte fri alle som var under kuet av djevelen, fordi Gud var med. Så Jesus, den beste reklamen om Jesus, vet du det er? Det er forvandlet i liv. Det er som har fått sitt personlige møte med Jesus, og de klarer ikke å la være. De kommer til å gjøre som denne mannen gjør det kjent hvitt og brett. Hvorfor det? Fordi når Jesus forvandrer livet, om det er fri fra synd eller sykdom, så kan den ikke annet enn å la være og fortelle om hvem Jesus er. Nå var det slik at uh, i Nazaret, så hadde de litt problemer med å ta imot Jesus. For de forstod ikke at det var Guds sønn som stod i, som sto i uh, synagogen den dagen. De så bare Josefs sønn. De så bare tømmermannen sin sønn. Og uh, det som er interessant, det var at uh, i begge disse plasser så gikk Jesus in i synagogen. Så derfor har jeg lyst til å sammenligne litt Kapernaum og Nazareth med deg. Disse to forskjellige byene, så ikke så langt fra hverandre. Disse to byene, det kan representere to forskjellige menigheter, det kan representere to forskjellige hjem. Det var i hvert fall veldig forskjellig kultur og mentalitet i disse to byene. I Kapernaum, der tok de imot Jesus, men i Nazaret, der sto de han faktisk imot. I Kapernaum, der så de Guds sønn, men i Nazaret så, så de bare Josef sin sønn. I Kapernaum, der så de det overnaturlige, men i Nasaret så så de kun det naturliga. I Kapernhum feirade de det Jesus sa och gjorde. Men i Nasaret kritiserade de det Jesus sa och gjorde. I Kapernhum hade de en stor och ökande förväntning. Men i Nasaret hade de ingen förväntning i det hele tatt. I Kapernhum så kom det folk fra hele området til Jesus. Men i Nazaret så jager det Jesus ut av byen. Hvordan er det mulig å ha så to forskjellige oppfatninger om hvem Jesus er? Hvordan er det mulig å ha en så forskjellig kultur i hjemmet sitt, i menigheten sin, i byen sin? Det er mulig, for det står her. Og da kan vi dra det ned til å tenke på mitt eget hjem. Hvilken kultur vil jeg ha i mitt eget hjem? Hvilken forventning vil jeg ha i mitt eget hjem? For det var ingen tvil om at det var en forventning i Kapernaum som gjorde at det begynte å skje ting rundt Jesus. Det er slik at når tro og forventning er til stede, så skjer det mer og mer. Det betyr ikke at det ikke kan skje noe uten, men det skjer mer med. Så derfor vil jeg heller ha en plass hvor det tro og forventning. For det som gjenkjente Kapernaum, det var at det, det var håp og tro i byen. Det var forventning og hunger i byen. Det var en lengsel etter Gud i byen. Og så skapte det etterfølgelse av Jesus. For det er det som skjer ett miljö som detta det är att det, det kommer discipler ut av det. Men när Matteus beskriver Jesus sitt möte med Nasaret så säger han enligt lik på grund av deras vantro var det inte många mäktiga gärningar han gjorde där står det. Så det var nog med själva atmosfären i dessa två byarna så var väldigt speciell. Och jag syns det här en veldig god beskrivelse på hvordan ting faktisk kan se ut. Men da vet jeg at du tenker som meg. Hvis jeg skal bosette meg i noen plass, så blir det ikke en aserett. Det er jo helt klart. Fordi det som er, det er at vi blir påvirket av det miljøet vi har runt oss. Men hvis vi er flere, så kan vi påvirke miljö runt oss. Och då var det så skedde med Jesusbevegelsen. Det var att det blev så massivt at det påverkade över allt där denna bevægelsen gör fram. Och slikt är det med veckelse. Det bare brer om sig och så börjar det påverka och skape en Jesusbevegelse runt sig. Jesus har gjorde sig själv synlig Gjennom det han sa, og genom det han gjorde. Og nå så har han gitt dette oppdraget videre til oss. Han gjorde seg selv til eksempel, slik at vi kan følge. Det er jo sånn at hele ideen og tanken med disipler, vet du det er? Det er de skal lære av sin mester. Men det stopper ikke der, og så skal de gå ut og gjøre det samme. Det er det som er hele ideen med disippelskap. Det er ikke bare at vi skal følge Jesus, som sånn, så fint å si Jesus. Men det er faktiskt så sånn at hvis noen er lærlinger hos en mester, så er det ikke fordi de skal være lærlinger resten av livet. Men det er fordi de skal lære av mesteren, og så skal mesteren stå lite til side, og så skal lærlingen gjøre det mesteren gjorde. Og så skal lærlingen gjøre det helt på egen hånd. Det är det, det som er tanken. Nå er det sånn i bibelsk forståelse, så blir vi aldri mesteren, fordi at vi har bare en mester. Men det som er i forståelse av disippelskap, så er det slik at Jesus, han demonstrerte hvem man var, og så sa han, nå kan dere gå ut og gjøre de samme ting. Men ikke i deres egen kraft, ikke i deres eget navn, men i min kraft og i mitt navn. Derfor skal den hellige ånd komme over dere. Og dere skal få kraft, står det. Og dere skal være mine vittner. Så det Jesus sa, jeg gjør dere til menneskefiskere. Og så sendte han ut tolv disipler. Og så ga han dem makt og myndighet over alle demoner og till å helbrede de syke. Og så fant ut, jeg sender ut eh, 70 till. Og han sendte dem ut for å få kynne Guds rike og helbrede de syke. Det var oppdraget. Og det er det samme oppdraget vi har fått i dag. Og, eh, i Johannes 14, så står det slik i kapittel 12. Og sannelig, sannelig, jeg sier dere. Den som tror på mig skal också gjøre de gjerninger jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn dem. For nå går jeg til faderen. Det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre. Så faderen skal bli forherliget gjennom som Dersom er ber, om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Så det Jesus sier her, «Den som tror på mig, skal gjøre de gjerninger jeg gjør.» Nå har vi jo akkurat lest om hvilke gjerninger Jesus gjorde. Vi har bare lest om noen av dem. Men hvis du leser alle disse evangeliene, så vil du se at det skjedde veldig mye rundt Jesus. Det er noen de er mest opptatt av å, 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 hva de større gjerningene betyr. Men jeg tror at hvis vi konsentrerer oss om de samme gjerningene, så har vi mer enn nok med det. Og så bør vi ikke spekulere hva de er større i. For noen de henger seg opp i. Hva er disse større? Nei, han sier ikke noe om hva de er større. Men jeg tror at vi kan i hvert fall si at ok, vi kan tenke at hvis Jesus sa at vi skulle gjøre de samme gjerninger, så betyr det at det er noe han oppmuntrer oss till. Det er ikke noe han setter begränsning på. Han sier du må gjøre det og det, men ikke det. Du får lov å be for vonde rygger, og litt forkjølelse. Men ikke prøv på noen lammer. Og i hvert fall ikke blinde. For hva hvis de ikke blir helbredde? Og noen av de er jo mest opptatt av det. Men det er så sånn det virker ikke Jesus var så opptatt av det. Han var opptatt av å møte menneskets behov. Og det, 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 var det, det var noe som drev Jesus, står det. Han ble drevet av medynk. Og det er noe med denne medynken. Dette hjertet. For Gud, om det er mulig, så bruk gjerne meg til å berøre den personen. Og jeg tror det at Gud, et folk som er beveget, det er også berørt. Det er berørt av Gud personlig. Og da er det slik at Jesus han, så nøden, han såg folket. Han såg vad som skjedde rundt omkring. Og denne berøringen i hans hjerte, det drev han til å si, bli ren. Jeg vil bli ren. Og denne medynken, den har vi alle sammen fått. Det står at uh, han har utgjørt sin kjærlighet i vår hjerte, står det i romerbrød 5. Noen ganger så lar vi kjærlighet bli en følelse, men jeg tror at kjærlighet, det kan være en handling. Fordi noen ganger så er det denne kombination av å være beveget og det å røre på seg, og bevege sig. Det henger sammen. Og denne kjærligheten gjorde at Jesus sa, bli ren. Vær helbredet. Din synd er tilgitt. Det var noe som drev Jesus. Og så sier han, den som tror på mig skal också gjøre det gjerninger jeg gjør. Og her inne så har vi en god del som tror på Jesus. Jeg ser på flere av de som tror på Jesus her. Og det står her, hvis du tror på Jesus, så kan du gjøre de samme gjerninger som jeg gjør. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det. Så det er ikke slik Gud ikke vil. Han sier bare, be meg om det. Be meg om det. Ja, men jeg har noen erfaringer. Ja, men få nye erfaringer. Fordi at Gud vil. Det han trenger, det er noen hender, det er noen føtter, det er noen munner, det er noen hjerter som vil bevege seg. Fordi at han vil bevegelse. Og eh, den beste reklame for Jesus, det er forvandlet liv. Når Jesus treffer mennesket, så er det bare sånn, det kan ikke ignoreres. Og det vil skape etterfølgelse, for det er det vi ser at de fulgte han i store skarer, står det. Så vi har fått tillatelse fra himlen, Vi har fått tillatelse fra Jesus selv til å be i hans namn. Det skjer ikke min kraft. Ikke etter min vilje. Heller ikke etter min evne. Og derfor så kan vi befinne oss der i Nazaret og tenke bare i det naturlige. Tenke bare i det menneskelige. For det var det de gjorde. De så ikke sønn de, til Guds sønn. De så bare Josefs sønn. Og noen ganger så kan det være så sånn med våre liv også. At vi ser bare oss selv. Vi ser bare våre egne begrensninger. Vi ser bare våre egne evne. vad vi kan få till. Men då sier Jesus til oss at selv om du er her på jorden så kan du ta utgangspunkt i meg. Fordi det er ingenting som er umulig for Gud. Og når Jesus sender ut disiplene så sier han at disse tegn skal dem som tror. I mitt navn skal de drive ut under andre. De skal tale i nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal de ikke skade dem. De skal legge hendene på de syke, så de blir friske. Historien om Jesus, som setter syndere fri og helbreder de syke, det er attraktivt. Det er attraktivt. Jesus er attraktivt. Och når du ser vad som skedde i Kapernaum så kan vi slå fast att Jesus är attraktiv. Och det som blir vår uppgift, det är att göra han attraktiv, för det han sitter nog i himlen, men han sitter inte bara i himlen, han är också i våra liv, i våra hjärtan. Han har sagt att min mänsklighet som kallar han oss. Han kallar oss min mänsklighet. Han säger att jag är hode för kyrkan och kyrkan är kroppen. Så från så tränger Jesus kroppen. Kroppen til å bevege seg. Kroppen til å legge hendene på de syke. Kroppen til å fortjenne evangeliet om Guds rike. Kroppen til å formidle nåde, tilgivelse og sannhet. Han trenger våre føtter som beveger på sig. Han trenger denne kroppen. Fordi han ønsker å på sig. Men han har en begränsning. Han har ikke sin egen kropp her lenger. Han har en annen kropp. Det er oss. Men på den tiden, så kunne han kun være i Nazareth, eller i Kapernaum. Nå kan han være overalt, og han er overalt i hele verden. Så når Gud kommer med sin vind, og treffer på oss, og blåser på oss, så blir det en bevegelse. Det blir ikke bare bevegelse i Kapernaum. Da kommer det til å bli en bevegelse overalt. Og jeg tror det er det Herren driver å forberede og da har jeg bestemt meg. Jeg vil være med i denne Jesusbevegelsen. Jeg vil se at Jesus blir synlig. At Jesus beveger på sig, At Jesus forvandler menneskets liv. At Jesus treffer. Om det skjer utenfor min teologiske boks. Om det skjer utenfor de rammene. Eller om de oppfører seg annerledes enn det som vi opplærte. Hva gjør vel det? Bare Jesus blir synlig. Bare Jesus får forvandle menneskets liv. Så må det ikke på mine premisser. Det må skje på Guds premisser. Og Gud, han bryr seg ikke om hvordan vi ser ut. Eller hva vi klærer oss med. Eller om vi har en fullkommen livsstil. Nei, overhodet ikke. Han ser hvor det er nød. Hvor det er desperation. Og der det er håp. Der trekkes folket til. Og derfor så tenker jeg at menigheten, er faktisk verdens håp i dag. For hvem skal fortelle hvem Jesus er, om ikke vi gjør det? Om ikke vi gjør han synlig? Hvordan skal han da bli synlig? Om ikke han har noen å virke igjennom, hvem skal han da virke igjennom? Så derfor så jeg bestemt med for en ting, at kredokirken, det skal være som Kaperna. Det skal være en plass, og Jesus får plass, og Jesus får rom. Og Jesus får bevege sig. Og Jesus får gjøre de ting som han er best på. Tilgi søndere, helbrede du syke og befri de som er underkuet av djevel. Og jeg kan si det en ting. då kommer ryktet til å gå. Ryktet om han. Ryktet om han kommer til å gå. For verden trenger håp. Verden trenger noe å tro på. Fordi under denne utre overflaten, hvor alt kan se lit fint ut på utsiden, så står det at Gud har lagt evigheten ned i alle menneskes liv. Og er det er for det er sånn at Gud roper, Gud roper, Gud kaller, som han ropte på Adam i Edenshage. Hvor er du, Adam? Hvor er du, Adam? For Adam gikk og gjemte seg, og mange er ikke klare at han flykter borti fra Gud. Han gjemmer seg fra Gud. Han er ikke klar over at det Gud han gjemmer seg for. Men då står Gud, og så roper han, hvor er du, Adam? Hvorfor gjemmer du deg, Adam? Jo, det jeg føler på skam. Jeg føler på skyld. Men da sendte Gud Jesus, en ny Adam, står det, som tok skyld bort. Så sa, jeg tar din skyld. Jeg tar din skam. Jeg tar din synd. Og jeg har makt til å rense deg fullstendig så at du får fred, så at du får liv, så at du får glede, så at du får håp, så at du får framtid, så at du får hensikt. Skal vi reise oss opp? Skal vi be sammen? Så kan vi se si om oss selv at jeg har denne bevegelsen vil jeg være med i. Jeg vil mig meg i Kapernaum. Du kan ta denne beslutningen. Du kan si at mitt hjem skal være som Kapernaum. Så når noen kommer til mitt hus, så vil det gjenkjenne at Jesus er i centrum. At Jesus blir løftet opp. At Jesus Anne, er velkommen. At Jesus får gjøre sine ting i mitt hjem. Så vi takker deg, Herre, for ditt hjerte. Det går ut til vår nation idag dag, Herre. Derfor ber vi for Norge, Herre. Ja, du har beveget deg før dette landet, Herre. Men vi vet att det er tid for en ny bevegelse av deg, Herre. En tid, tid vår nøden og behovene og håp om Kristus igjen får lyse i landet vårt, fra nord til sør og øst og vest over hele vår nation Herre. Dette korset i flagget vårt, Herre, det står der å skynde, Herre. Men jeg ber, Herre, om at det korset, det skal bety mer enn et flagg, Herre. Det skal være selve symbolet på håp, på tro og på kjærlighet, Herre. Jeg ber om det, far. Derfor velsigner vi Norge denne dagen. Vi ber for nasjonen vår. Og vi ber, Herre, ikke glem Norge, Herre. Ikke glem Norge, Herre. Vi ber deg, Herre, ikke glem Norge. Ikke gå forbi Norge. Men stopp opp, Stopp opp for narrasjon, Herre. Vi ber deg, Herre. Vi ber deg, Herre. Vi ber deg, Herre. Vi ber for byen vår, Bergen, Herre. Å, himmelske far. Du kjenner hver og en som bor i denne byen. Hver eneste bergenser kjenner du. Du vet hva som foregår i de tusen hjem. Du vet hva som foregår i menneskets dyp. Men vi ber for Bergen. Vi ber, Herre, for alle de som bor i denne byen, Herre. Og vi ber, Herre, la Bergen bli som Kapernaum. Vi ber deg om det, Herre. Hvor du får fritt rom, Herre. Hvor du får bevege dig Herre. Hvor det blir en Jesusbegeisring, en Jesusbevegelse i byen vår. Vi ber for Kredokirken, Herre. Å, Herre, vi ønsker deg velkommen, Jesus. Til å virke slik bare du kan virke. Til å bevege deg bare slik som du kan bevege dig vi ønsker å ta imot deg, Herre. Vi ønsker å ta imot allt det du er og allt det du har. Så sier vi, Herre, her er vi. Bruk oss, Herre. Lær oss, ikke bare å be, men lær oss til å være dine disipler. Lær oss til å handle på ditt ord og gjøre de samme gjerninger som du gjorde, Herre. Lær oss det, Herre. Lær oss det, Herre. Vi ber deg om det, Far. Vi takker deg, Herre. Vensigne hver enkelt som er her i formiddag Takk Herre For styrke, for nåde For tro, for støtte og hjelp Mer for de som ser på akkurat nå Vensigne de som sitter i stuene Rundt omkring Gud er for deg Gud er med deg Han ønsker styrke dig Og hjelpe dig Til det som er ditt behov Det som er ditt Det du trenger hjelp til akkurat i dag han sier bara kom til meg, så skal jeg hjelpe dig Det er Jesus han inviterer dig idag Om du ikke kjenner han, så inviterer han deg til ta imot han. Om du er syk, så sier han, gi evig helbrede dig Så vi takker deg, Herre, for din godhet og din nåde over oss. Vi takker deg for det. Det er jo sånn, i disse korona-tilene, så får vi ikke lov å legge hendene på folk. Men eh, vi gjør det ikke. Det står at du må gå med munnbind, men vi kan legge hendene på folk. Bare sprit til dem først. Men eh, for deg som er hjemme, du, og du som er her, så er det sånn at eh, du kan se si at eh, jeg er syk. Og da kan du bare legge hendene her på, over og så ska jeg be for deg hvis du trenger helbredelse så er Jesus Kristi navn som ber for de hver enkelt en som nå har lagt sine hender på seg selv og ber Herre vi taler til sykdom og plage om å bøye knæet så ber vi om helbredelse og gjennomprøttelse i Jesu Kristi navn. Vi ber også for omständigheter, for plager, for ting som har pågått en tid. Vi bryter dette åket i Jesu Kristi navn. Så ber vi om frihet. Frihet for de fangene. Frihet for plager i Jesu Kristi navn. så ber vi for den som ikke kjenner dig Herre. Du er den som tilgjør synd. Du er den som sier, kom til meg. Skal ge det deg mitt liv? Og det ber jeg om nå, Herre. De som ikke kjenner deg, skal få ta imot deg i Jesu navn. Amen. Jeg er så glad for at jeg kjenner en god Gud, full av nåde, åbarmhjertighet som ikke holder synden opp imot oss men sin nåde og sier jeg tilgjør deg jeg renser deg og så ger jeg deg min rettferdighet det er min Gud Amen Tusen takk for at du lyttet Følg oss gjerne på Instagram og Facebook og så snakkes vi neste uke